0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, on n'arrête pas l'écho,
1: le débat. Qui aura l'Afrique dominera le monde. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. S'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être de l'ordre de milliers de milliards de dollars. Avec de la croissance forte, on fait des classes moyennes, mais on n'atteint pas les exclus. On n'arrive pas à réduire une poche très très résiliente d'extrême pauvreté. Là, c'est vraiment, vraiment un défi. Prenez l'ensemble des chômeurs en Afrique, 70% de ces chômeurs sont des jeunes. Dans des pays comme le Bénin, comme le Burkina,
2: des jeunes gens, parfois pas plus 5, pas plus 6, qui sont à la maison depuis 10 ans. Beaucoup de ces jeunes sont désespérés et c'est le terreau
3: à tout ce que nous pouvons voir de mauvais. La principale difficulté nous vient des institutions internationales. Qui se trompent souvent et elles persistent. Et il y a cette forte volonté de ne jamais perdre le contrôle sur nos pays. La politique économique et sociale se réduisent à la gestion de la contrainte budgétaire.
0: La Chine est d'avis que les problèmes africains soient réglés par des Africains et de façon africaine. La pauvreté est à la base du chaos alors que la paix est synonyme de développement. Notre 10% de croissance en Afrique, qui ne profite d'ailleurs pas à tout le monde, ne résout pas pour autant les problèmes existentiels où nous allons, d'où nous venons. Allons-nous imiter l'Occident par la surconsommation all, 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 all
3: de l'autre côté de la Méditerranée, il y a l'Afrique. Des pays en développement qui ont donné de la voix hein, à la COP21 ces derniers jours. L'Afrique est-elle enfin bien partie C'est notre sujet de débat ce matin. Euh, nous venons d'entendre Félix Oufouet-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Paolo Dessa, de la Banque mondiale. Lionel Zinzou, le Premier ministre du Bénin, qui est candidat à la présidence de son pays, qui était au micro de Patrick Cohen. L'économiste béninois Abdoulaye Biotchane, le directeur afrique du FMI. L'économiste sénégalais Shérif Salif Si... Le président chinois, lors du dernier sommet Chine-Afrique, c'était il y a huit jours, et l'écrivaine Calixte Belaya. Alors nous, nous aimons les photos avec des chiffres dedans. Emmanuel Lechypre, si on regarde, si on fait la photo de ce grand continent, un très grand continent pour une seule photo néanmoins... Oh, un
0: très grand continent et beaucoup de chiffres, hein, ouais. vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Croissance Oui, non mais parce qu'il n'y a pas un continent quand même dont l'image a autant changé en 15 ans euh, que l'Afrique et on se trompe pas beaucoup en disant non plus que depuis la colonisation, l'économie africaine n'a jamais été aussi bien. Alors, quand on regarde les chiffres de croissance. Là, pour le coup, ils sont quand même spectaculaires. Si vous prenez, par exemple, sur la période 2000-2008, on est à 5% de croissance par an. Même après la crise de 2009, on a quand même eu une croissance assez forte, 4,5% de croissance en 2014 pour l'Afrique, avec, sur les 54 pays du continent, vous en avez plus de 20 qui ont dépassé ce seuil des 5% de croissance. C'est effectivement du jamais vu depuis la décolonisation. Le problème, c'est que d'abord, vous avez un effet de base, c'est-à-dire que vous avez une croissance forte, mais à partir de niveaux qui sont excessivement bas. Euh, au départ, le niveau moyen de PIB par habitant euh, des Africains aujourd'hui, ce n'est même pas un quart de celui des Chinois. Et puis deux, la deuxième grande question, qui est qui sera un peu le juge de paix pour savoir si l'Afrique va vraiment mieux, c'est est-ce que l'Afrique sera capable de résister au choc du recul des matières premières Parce qu'il faut bien rappeler qu'après, quand vous regardez les chiffres, ça laisse quand même assez euh, rêveur. 70% de l'économie africaine, aujourd'hui, c'est quand même euh, les matières premières. Si vous prenez par exemple... Euh, retraité de cet effet matière première, la croissance africaine, vous lui enlevez déjà les deux tiers de la croissance. Si vous considérez que cette croissance vient aussi de l'augmentation de la population de et 2,5% à peu près, vous voyez que la croissance par habitant hors matière première, elle est quasiment nulle. Et donc hors matières premières, aujourd'hui bah, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière ce décollage de l'économie africaine ah
3: ben Alors je pose la question à Christian Chavagneux hors matières premières, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette dans cette croissance africaine
0: la, la question que pose Emmanuel
2: c'est est-ce que l'Afrique peut résister à un choc euh, conjoncturel et un choc conjoncturel, euh, l'Afrique elle en a eu plein, les yoyos des matières premières c'est depuis les indépendances et euh, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse et l'Afrique a eu des périodes de forte croissance, des périodes de faible croissance donc c'est pas uniquement les matières premières qui jouent, il y a des aspects structurels derrière qui vont jouer. La Banque mondiale et le FMI pour l'année prochaine prévoient déjà entre 4 et 4,5 de, de, de croissance. Pourquoi Parce qu'il y a un relais de la demande intérieure, la consommation en interne est dynamique, les investissements pour développer les infrastructures en interne sont dynamiques. Donc oui, même si l'extérieur va pas bien, il y a un relais de croissance interne. Et en fait, la question qu'a posé Emmanuel, c'est est-ce que l'Afrique a les moyens de manière autonome de se développer Et là, un exemple pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, vous prenez l'Ethiopie. Hein, qui est un, un pays qui développe une industrie du cuir et de la chaussure, une industrie textile. Euh, on a entendu parler d'H&M qui est parti d'Asie pour venir s'installer. Mais aussi Walmart, il y a plein de multinationales étrangères qui viennent s'installer. Oui, les salaires montants en Chine, premier... on va s'installer en
3: Afrique. Voilà, hein.
2: C'est le premier exportateur mondial de roses, le quatrième d'horticulture. Évidemment, le, le cercle vertueux se met en place. Vous avez beaucoup d'exportations, une industrie qui développe donc des rentrées fiscales, donc un déficit budgétaire maîtrisé, donc une dette maîtrisée. Et là, vous avez un cercle vertueux qui démarre. Et sur ce cercle vertueux, vous pouvez développer des infrastructures. Ethiopian Airlines, c'est une des premières compagnies du continent, une des premières compagnies mondiales. Et donc, la question, c'est, est-ce que, après, à part cet exemple, il y a vraiment, euh, au-delà de l'Ethiopie, plein de facteurs structurels. Et il y a un facteur structurel clé, qui est la Chine et le fait que les salaires commencent à monter en Chine et que des ben, les, les, les industriels commencent à vouloir se délocaliser euh, vers l'Afrique.
3: Alors Christian Chavagneux, nous avons justement en ligne ce matin avec nous un spécialiste de la Chine-Afrique. Bonjour Jean-Joseph Boileau. Bonjour. Vous êtes économiste. Euh, la question de ce matin c'est, donc Christian Chavagneux vient de rappeler que la Chine est un très grand investisseur en Afrique, qu'elle l'aide à, à décoller. Euh, Aujourd'hui, la Chine ralentit. Est-ce que ça se voit dans ses investissements en Afrique
1: euh, ça ne se voit pas dans les montants, parce que, paradoxalement, euh, la Chine a encore pas loin de 4000 milliards de réserves de change, donc elle a plein d'argent. Ça se voit dans la nature des investissements. Dans le cycle précédent, ce qu'on appelle le super cycle chinois, en gros, elle investissait dans les matières premières qu'elle exportait vers la Chine. Si vous regardez depuis 3-4 ans, depuis en gros le retournement de 2009, et avec les annonces de Xi Jinping euh, au sommet donc de Johannesburg, il y a quelques dans les 60 milliards qu'elle annonce, on voit qu'elle s'oriente désormais vers un tout autre type d'investissement qui va contribuer à la réindustrialisation de l'Afrique. Ce sont dans les infrastructures, et qu'on le veuille ou non, il y en a absolument besoin, le ferroviaire, les routes, etc. Deuxièmement, c'est dans l'industrie, pour la première fois, d'un sommet Chine-Afrique, la Chine indique que l'industrialisation est une de ses priorités. Troisièmement, dans l'énergie, oui, l'Afrique a besoin absolument d'énergie et la Chine va investir massivement dans l'énergie en Afrique.
3: Jean-Joseph Boileau, vous avez entendu les deux débatteurs. Avec quelle conception êtes-vous le plus proche Est-ce que cette croissance africaine, il y a quelque chose derrière les matières premières, ou comme le, comme le pense Christian Ou est-ce que, comme le pense Emmanuel, non, c'est vraiment un gros nuage et il n'y a pas grand-chose
1: Oh, il ne faut laisser pas parler la, la sagesse africaine. Il y a deux proverbes qui <rire> sont très beaux. Le premier, celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. Alors il y a quelques années, eh bien les crocodiles riaient des afro-optimistes. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut rire des afro-pessimistes. Et puis le deuxième euh, proverbe que j'aime beaucoup, tu vois le sable. Crois-tu que la mer soit proche Nous voyons tous, bien évidemment, le géant africain décoller. Est-ce que la mer est proche Non, bien évidemment, parce que non seulement il y a tout un ensemble d'obstacles, il y a évidemment la démographie, il y a les problèmes politiques, etc. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on se rapproche de la mer. Deux, deux indices, à mon sens. Les investissements extérieurs en Afrique, les investissements étrangers, sont de l'ordre de 60 à 70 milliards de dollars. Ça commence à représenter quelque chose. Par exemple, l'ancien président de la Banque africaine de développement vient, là, hier, on l'a appris, de rejoindre le fonds d'investissement Satya qui a été créé par Ibrahim Mo. Ibrahim Mo, il joue un, un rôle grand essentiel. Nom, oui. Un grand nom parce qu'il met comme priorité la, la, la transparence des gouvernants. Et puis le deuxième chiffre qui est très important, que tout le monde oublie, c'est les 60 milliards de remises des travailleurs ou de la diaspora qui reviennent aujourd'hui en Afrique. Rien que là, on a plus de 100 milliards de dollars. L'aide publique au développement ne pèse plus rien en fait. Donc il y a un développement endogène de l'Afrique dont je dirais je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis extrêmement confiant sur la mise en branle progressive de l'Afrique, et on l'a vu à la COP21, si vous étiez au Bourget, ce qui a évidemment marqué cette année, c'est la présence massive, non seulement des leaders, mais aussi des ONG africaines, des entreprises africaines, avec cette idée, nous sommes le potentiel du XXIe siècle dans le renouvelable, rien que par exemple dans le solaire, l'Afrique a un potentiel de 11% Terawatt, alors, Terawatt, les gens savent plus <rire> que c'est, ben, je vais vous dire. Si, si, si. La consommation mondiale d'électricité mondiale, aujourd'hui, c'est 20 terawatts. L'Afrique, rien que dans le solaire, c'est 11. Euh, TeraWatt de potentiel. Donc de ce point de vue-là, voilà, les choses sont sur la table et puis il ne dépend plus que de nous, hein, que ça se passe bien.
3: Jean-Joseph Boileau, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle euh, que vous êtes l'auteur de « L'Afrique pour les nuls » co-signé avec Raman Idrissa et c'est aux éditions First, Emmanuel le Lechypre.
0: Non mais c'est exactement ça, c'est euh, on est sur le sable et, et où est la mer Parce qu'on voit bien, encore une fois, il hein, y a un terreau positif. La question, c'est qu'on part quand même d'un niveau euh, très très bas. N'oubliez jamais que 70% de ce PIB africain est fait par euh, euh, 5 ou 6 pays, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Angola euh, et Maroc. Que oui, on voit émerger une classe moyenne, effectivement. Mais euh, la Banque mondiale nous dit que cette classe moyenne, en 2030, ce sera 40 millions de personnes à l'échelle du continent. Vous voyez que ce c'est pas grand-chose. Oui, il y a des investissements privés. Vous avez effectivement 2000 entreprises euh, cotées aujourd'hui. Vous en aviez 60 euh, il y a 15 ans, mais ça reste encore faible. Oui, il y a les téléphones mobiles qui sont en train de révolutionner les habitudes, mais le taux de, est, de bancarisation de est très faible. On dit les gens payent comme ça, bah oui, mais il y en a quand même que un sur dix qui a encore un compte bancaire. Ah, ça se développe Donc, très vite. Oui, non mais attendez, ça se développe très vite. Le mais effectivement, la question, c'est mais il ne s'agit pas de passer de euh, l'Afrique aucun espoir à l'Afrique c'est formidable. On est effectivement sur le sable et euh, on Où va est doucement vers la mer, mais peut-être un peu plus euh, long. On mettra un peu plus longtemps de temps pour l'atteindre que ce qu'on croit aujourd'hui. Christian Chavagneux. Oui, mais il y a quand même des facteurs extrêmement positifs
2: du côté de la démographie la part des, des jeunes en âge de travailler augmente. cest savez qu'en 2050, un tiers des actifs sera en Afrique. Alors on dirait, le fait d'avoir des jeunes ne suffit pas. Il faut que ce soit des jeunes bien formés. Eh bien, vous aurez 20% du capital humain qui, d'ici 2050, sera en Afrique. Vous avez une urbanisation extrêmement forte avec le développement de, de classes moyennes qui sont des gens avec des consommateurs solvables. Et là, ce sera plutôt 240 millions de personnes, nous disent Banque Mondiale et les grandes institutions internationales. C'est le développement du capital humain. L'urbanisation, c'est comme ça que nous, on s'est développé. Et donc les Africains, ils vont suivre exactement leur la, la même voie. Euh, on a aussi le fait qu'ils ont quand même des ressources naturelles abondantes et sous-exploitées pour l'instant. C'est quand même aussi euh, largement un avantage. Alors, oui, par rapport à ce qu'a dit Jean-Joseph Boileau, c'est vrai qu'il y a une vraie vulnérabilité climatique du continent qui est extrêmement forte parce que sur les dix grands pays à risque extrême climatique, il y en a sept quand même qui sont euh, en Afrique et vous avez le risque de quoi Élévation du niveau des eaux euh, dans les villes qui va poser des gros problèmes, salinisation des nappes phréatiques et donc dans les eaux côtières ce qui va être un, un gros problème et surtout un gros problème de production agricole, parce que, euh, vous avez des terrains qui sont soit cédés à des grands pays étrangers, parce qu'il y a un gros problème de foncier, euh, euh, en Afrique, soit simplement le changement climatique avec l'humidité, les rayonnements solaires, tout ça, qui risque de mettre en cause les productions de céréales et donc l'alimentation des Africains.
3: Ouais, c'est très fort. Et il y a aussi un problème, quand même, il a dit, Boileau, l'a dit, Jean-Joseph Boileau, de vulnérabilité à la stabilité politique. Et ça, évidemment. les pays qui sont mieux gérés voilà, financièrement. Voilà. Hein, les grands et équilibres, des terres,
0: c'est mieux. Par contre, attention au mirage de la dette et aux excès du sud surendettement que l'Afrique a payé va. pendant des années et des années.
3: Allez, fin du chapitre Afrique, hein, un très beau chapitre. Nous allons parler élections, messieurs. Pas en France, en Espagne.
1: Hola, saludos a todos, señores, y gracias por acompañarnos en informe semanal una semana más. Hola,
3: Marie-Hélène Balestero. Hola, buenos bonjour. Vous êtes la correspondante de France Inter à Madrid. Chez vous, la campagne des législatives continue. Le scrutin, ce sera dimanche prochain, dimanche en 8. Un scrutin de, comment peut-on dire, un scrutin de sortie de crise pour un pays qui a touché
4: le fond il y a quatre ans? Oui, c'est bien ça. Quatre ans après avoir touché eh bien, ce fonds, l'Espagne semble s'en sortir. Les indicateurs économiques s'améliorent. Après cinq années de récession, l'Espagne a enfin retrouvé le chemin de la croissance. Selon le FMI, l'économie espagnole devrait croître de 3,3% au cours de ce quatrième trimestre 2015 et de 2,5%, ça ça sera pour l'année prochaine, soit près d'un point de plus que le reste de la zone euro. D'autres indicateurs sont également ouverts. Les exportations qui ont progressé de 4,5% l'an dernier, la consommation de ménage a augmenté de 2,3% et euh, l'investissement des entreprises de plus de 10%. Et la tendance devrait se poursuivre. Alors, en pleine campagne électorale pour les législatives, le chef du gouvernement conservateur, Mariano Rajoy, ne cesse de vanter ses mérites et de dresser un tableau utile. Quatre ans après l'arrivée de son gouvernement, l'Espagne n'est plus menacée par la faillite. Elle a, au contraire, d'après Rajoy, réussi à retourner la situation. Et
3: cependant, Marie-Hélène, oui, l'économie reprend, mais les législatives, elles se jouent largement sur un thème, le chômage en particulier, le chômage des jeunes. Chez vous, en Espagne on parle
4: d'une génération Nini oui, c'est bien ça, une génération lignée. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a parlé que des chiffres positifs, mais il y a tout le reste, car les partis d'opposition dénoncent depuis des années les ravages de la politique d'austérité mise en place par le gouvernement Rajoy, car pour obtenir tous ces résultats, les Espagnols ont dû faire beaucoup de sacrifices. Dès 2010, par exemple, l'ancien gouvernement socialiste de Zapatero a réformé le marché du travail qui a été complété en 2012 par l'équipe de Zapatero. Et résultat, eh bien, les indemnités de licenciement ont été réduites les licenciements facilités, le recours au temps partiel encouragé. Et les syndicats espagnols eh bien, ils ont accepté tous ces sacrifices et la flexibilité à outrance afin d'arrêter, disait-il, l'hémorragie d'emploi. Mais à quel prix Eh bien, la société espagnole, on peut dire qu'elle n'a fait que se paupériser ces dernières années avec une précarisation des conditions de travail, euh, des salaires qui sont de plus en plus bas, des nouveaux emplois pour la plupart très précaires à durée déterminée, de courte durée et très mal payés sans parler du chômage, euh, dont vous parliez à l'instant, qui sert à baisser, mais qui frôle tout de même les 22% et les 50% pour les jeunes. Des jeunes euh, particulièrement touchés par la crise, il y a ceux qui ont tout abandonné et n'ont ni d'études, ni de travail. Actuellement, c'est la génération Nini euh, que vous citiez à l'instant. Il y a ceux, au contraire, euh, qui sont fortement diplômés, qui sont euh, malheureusement contraints d'accepter des emplois en dessous de leurs qualifications. Et il y a ceux qui sont fatigués et qui ont dû faire leur valise et s'expatrier. Bref, le tableau n'est pas aussi idyllique en Espagne.
3: Marie-Hélène Balestero avec nous depuis Madrid, merci. Avant de nous séparer messieurs, fin du débat, un coup de cœur, un coup de gueule Christian Chavanieu.
2: Un petit coup de gueule, un document interne de la Commission européenne euh, dévoilé par Corporate Europe Observatory c'est une ONG bruxelloise qui nous dit quoi Un document de la, de la Direction Générale du Climat qui nous dit attention, vous Européens, si vous prenez des engagements à la COP21, faut surtout pas que ça remette en cause le commerce. Donc, pas de contrôle sur le transport aérien et maritime qui représente 10% des émissions. Le gaz de schiste, vous laissez passer et euh, surtout s'il y a euh, des différends à régler, vous savez, dans l'accord transatlantique, et bien vous laissez tout passer les questions écologiques.
0: Vous touchez pas au commerce.
3: Coup de cœur, coup de gueule, Emmanuel mais Oui, oui, le,
0: le revenu universel qui va être tenté en, en Finlande, hein, 800 euros. Et eh oui, 800 pour euros monde. pour tout le monde par mois, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de revenu. En contrepartie, on supprime toutes les prestations sociales. C'est l'avantage d'une mesure, ce qui est plébiscité, rappelons-le, à la fois par des très libéraux, Milton Friedman, mais aussi par des gens de gauche qui disent que finalement, c'est plus lisible, c'est plus efficace, que c'est bien aussi pour le monde du travail. Bref, beaucoup n'y voient que des avantages.
3: Merci messieurs Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, on se retrouve tous les trois la semaine prochaine.